0: Welkom bij Universe Audio, de podcast van Universe, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering praat ik met Merel Noorman, universitair docent AI, robotica en science and technology studies aan de Tilburg Law School. Ze houdt zich bezig met welke ethische vragen we kunnen stellen... om technieken zoals kunstmatige intelligentie op de juiste manier in te zetten. al AI, Artificial Intelligence, eigenlijk niet meer weg te denken. Iedereen heeft een vaag begrip, denk ik, van wat het betekent. Het is een hele brede vraag, maar op welke terreinen gaat AI onze toekomst beïnvloeden? Zeg tien jaar.
1: Ja, inderdaad. (laughs) Brede Brede vraag. vraag. Ja, heel goed. Bijna op alle terreinen gaat de AI ons leven beïnvloeden. Maar het hangt ook wel een beetje af van hoe je uh, kijkt naar AI. Wat, wat noemen we AI? Want we zitten nu op een punt dat, uh, nou ja, dat bijna alles AI is.
0: Wat is jouw definitie?
1: Mijn definitie is um, dat AI-technologieën zijn, met name technologieën, die um, in staat zijn om... Uh, Problemen op te lossen op een slimme manier. En daarbij uh, ja, slimme technieken gebruiken. En uh, tegenwoordig wordt daar ook, uh, gebruiken deze technologieën dan vooral ook veel data. En dat doen ze dan ook op zo'n manier dat ze het redelijk zelfstandig, autonoom dus dat ook wel kunnen doen voor lange, langere perioden van tijd. En uh, vaak ook uh, zich aan de veranderende omst- omstandigheden kunnen aanpassen. De huidige AI-technologie waar mensen het vaak over hebben... dat gaat met name over machine learning, Uh, leren in de machines. Dat is een specifiek soort AI-technologie... die dus leert van veranderende uh, omstandigheden. En dat zijn ook het soort technologieën waar ik nu naar kijk. En ik denk dat die tegenwoordig wel bijna in elke sector... uh, uh, of wel aanwezig zijn... of dat mensen bezig zijn met... van uh, wat kunnen we ermee, hoe kunnen we het toepassen? Hmm. Dus uh, ja... En dan vraag je over tien jaar... dat, ja, dat is lastig te voorspellen... <laughs> um, van waar gaan we heen? Ook omdat ik... Uh, vanuit mijn werk ervan uitga... dat het niet iets is... dat ons gaat overkomen... dat zelfstandig of een op een soort... Um, autonome manier weer... Uh, zich ontwikkelt... waar we verder niet zoveel over te zeggen hebben... Uh, Ik ga ervan uit dat we keuzes maken in wat voor technologie we willen ontwikkelen. Waar moet het heen? (tie) En en dat we die keuzes ook uh, wel overwogen moeten maken. Dus waar gaan we over tien jaar heen?
0: In plaats van dat het ons overkomt.
1: Ja, precies. Dus waar gaan we over tien jaar heen? Dat hangt af van de keuzes die we nu
0: maken. Laten we dan eerst als nulmeting bijna zeggen... -hmm. Wat gebeurt er nu? Welke keuzes maken we nu? Of welke maken we niet die onze koers bepalen?
1: Ja... Ook een goede vraag om te stellen aan iemand in een juridische faculteit... en met een filosofische achtergrond, want het antwoord is... Ja, het hangt er vanaf. Hmm. Um, want wie is we en uh, waar gaan we heen? Ik denk in Europa zijn we momenteel bezig uh, op verschillende fronten... met bedenken van waar willen we heen. Hè? We hebben uh, vanuit Europa uh, verschillende guidelines... Ontwikkeld. Het belangrijkste op dit moment zijn de Trustworthy AI guidelines. Um, en inmiddels zijn we ook wetten aan het ontwikkelen die uh, de ontwikkeling op dit gebied in goede banen moeten leiden.
0: Bijvoorbeeld, heb je een voorbeeld van wat de rijkwijd is daarvan?
1: Ja, bijvoorbeeld of de, de nieuwe AI-wetgeving, die gaat dan, uh, de AI-act noemen ze hem ook wel. Die gaat over uh, high risk. Dus, uh, Technologieën met een hoog risico, wat willen we dat die technologieën wel en niet mogen doen? Dus bijvoorbeeld als je het hebt over gezichtsherkenning in in, uh, bepaalde contexten, vinden we dat we dat mogen gebruiken uh, zomaar of uh, moet dat aan bepaalde voorwaarden voldoen?
0: bij politieopsporing of zo Ja,
1: nou valt dat geloof ik dan... net weer niet onder de AI, maar wel... op andere terreinen. Uh, of het... Nou uh, ja, uh, uh, in... in, in uh, op gebieden van... Die, die gaan over kritische... infrastructuren bijvoorbeeld. Ook Als je het hebt over energie, gaan we... Uh, laten AI... Uh, gewoon, iedereen mag doen... wat ze willen ermee, of gaan we daar... Uh, bepaalde voorwaarden aan stellen. Ook voorwaarden, bijvoorbeeld als het gaat over... hoeveel moet je mensen inlichten over wat je aan het doen bent. of uh, In hoeverre worden uh, uh, geautomatiseerde beslissingen gemaakt. Heb je daar dan uh, toegang tot de data of de processen... die uh, daaraan te grondslag liggen. uh, Dat soort uh, vragen die komen aan bod in uh, AI-wetgeving... die nu in Europa ontwikkeld wordt. Dat wordt nu ontwikkeld inderdaad. Dus die grens
0: kun je nog niet... Nee, trekken. er
1: zijn nu verschillende. Uh, er is een voorstel gedaan. Dat uh, gaat door de molen. En we zijn nu op een punt dat, uh, dat de laatste uh, losse eindjes daaraan uh, uit onderhandeld worden. En dan uh, op een gegeven moment zal dat uh, dan Europese wetgeving worden. Maar zover wat, wat zijn de zijn contouren
0: we? daarvan? Kun je het een beetje schetsen? Waar, 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 waar verwacht jij dat de lijn gaat lopen?
1: Nou, goed, dat um, ik moet ook eigenlijk zeggen. Ik, ik ben geen uh, jurist, dus dat, dat, de, de precieze culturen die laat ik graag aan mijn juridische collega's over. Maar voor de AI-wetgeving hier gaat het dus inderdaad over. over die richt zich met name op die uh, hoogrisico-systemen, die veel, veel uh, invloed hebben zeg maar, als het fout gaat. Uh, maar andere, meer uh, low-risk, lage risico-systemen, die, die worden maar mondjesmaat uh, gereguleerd daarin. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld um, technologieën die uh, bepalen hoe je um, advertenties uh, aangeboden krijgt. Uh, of uh, misschien ja, wat, je, hè, wat, je, wat je in je telefoon uh, doet en te zien krijgt. Er zit ook vaak AI achter. En dat mm-hmm. wordt niet per se ge, uh, gereguleerd door de AI-wetgeving. Um, Dus er uh, blijven nog heel wat vragen liggen over wat willen we nou precies van die AI en uh, welke kant moet het opgaan. Maar ik denk in Europa hebben we bijvoorbeeld met die uh, trustworthy AI guidelines dan wel een soort van richting. Ze moeten uh, uh, niet discrimineren, ze moeten aan de mensenrechten voldoen, ze moeten... je moet verantwoordelijk eraf kunnen Ja, transparantie. Denk ja, ik, hè? transparantie, als, als inderdaad. Waar, hè? Ja, dat mm-hmm. soort uh, guidelines.
0: Jouw werk gaat eigenlijk over de ethische discussie rondom ja. het vormgeven van dit soort systemen. Althans, de vragen die daarbij bovenkomen. Ja. Op welke vlakken maak jij je zorgen? Waarvan denk je dat verdient meer aandacht?
1: Ja, yes. <coughs> um, nou, dat zijn er verschillende. Kijk, een van de zorgen. Of een grote zorgen waara- die ik heb... is dat wij uh, niet goed nadenken over hoe we AI-technologieën inzetten. Um, en dat heeft ook te maken met dat we de neiging hebben... om um, nieuwe technologieën te zien als een soort van oplossing voor alles. En dan als je het in praktijk gaat brengen... dan blijkt dat het uh, allemaal toch wat ingewikkelder is... en dat we toch ook wel foutjes hebben.
0: Bijvoorbeeld? Heb je dat
1: Bijvoorbeeld... Nou, uh, ik werk op dit moment in, uh, of kijk ik in mijn onderzoek naar hoe AI wordt geïmplementeerd in energiesystemen, met name elektriciteitssystemen. Daar wordt het ook gezien als een manier om uh, om te gaan met de energietransitie. Uh, En dat betekent zoveel als we krijgen door uh, hernieuwbare energiebronnen. Uh, aan de ene kant is het heel mooi, maar die brengen ook wat uitdagingen met ze mee. Met name dat je uh, energie veel lokaler opwerkt uh, 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 op een manier die afhankelijk is van het weer. Hè. Zonne-energie, wind, dat is allemaal vrij onvoorspelbaar en daar is het energienetwerk niet zo goed op ingericht, zoals we het nu kennen. En AI-technologieën worden dan voorgesteld als oplossing om um, bijvoorbeeld uh, op lokaal niveau uh, energie beter uit te kunnen wisselen of uh, beter uh, de vraag en aanbod te kunnen balanceren. Op zich hele mooie ideeën uh, kunnen we doen. Maar daarbij moeten we ook nadenken over hoe gaan we dat precies doen... en uh, wat gebeurt er dan met de afspraken die we hebben gemaakt... over hoe we op een goede, eerlijke, verantwoorde manier energie verdelen. Want als we dat dus op een minder centrale manier gaan doen met behulp van op AI op een meer decentrale manier. Dat betekent ook dat we onze coördinatiemechanismen moeten gaan aanpassen. En, want,
0: want er is nu een centraal sturingspunt... dat bepaalt ja. zowel Groningen als, als Limburg, krijgt evenveel energie.
1: Nou ja, dat is, heel, heel simpel gesteld, ja. dat zou kunnen zien. Maar het komt op een manier, kijk, in het oude energiesysteem... heb je kolencentrale of andere grote energiebronnen... die je aan en uit kan zetten op een moment dat de vraag... Uh, groter is of lager is, om het energienetwerk uh, minder te belasten. Maar met deze nieuwe energiebronnen is dat dus wat lastiger controleerbaar... ook moeilijker voorspelbaar. Uh, (tiek) Dus moet je dat uh, op andere manieren gaan aanpakken. En het voordeel van het heel centraal doen is dat je... één of een paar actoren zijn daar dan verantwoordelijk voor... Uh, Die zorgen ook voor dat het netwerk uh, veilig is om te gebruiken en uh, uh, dat dat het allemaal in eerlijke banen wordt geleverd, dat iedereen uh, toegang heeft tot elektriciteit, et cetera. Nou, als je dat anders gaat vormgeven, dan moet je weer na gaan denken over de vraag van hoe verdelen we het eerlijk, hè? Lukt het ons om iedereen evenveel toegang te geven op het moment dat ze het nodig hebben. Of juist niet, en moeten we dan van mensen gaan vragen om bijvoorbeeld uh, uh, op een andere manier een, of uh, op een ander tijdstip een uh, elektrische auto te gaan laden of een wasmachine aan te zetten. En aan wie vragen we dat? Of, uh, en, en aan wie niet? En moeten we daar nog verschillen in maken? Weet je, dat zijn allemaal vragen die dan opkomen. En hoe doen we dat op een. De, Op een eerlijke manier die ook veilig is en ook voor zorgt dat dat iedereen toegang heeft tot uh, betaalbare uh, elektriciteit. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden en waar die AI-technologie dus van invloed is. Die kan uh, het ene wel mogelijk maken, het het andere niet mogelijk maken. Ook afhankelijk van hoe je het ontwikkelt en hoe je het inzet. Nou ja, dat zijn, uh, Als je daar niet goed over nadenkt, uh, dan kan het zo zijn dat je in een situatie terechtkomt waar bijvoorbeeld bepaalde gebieden uh, duur, veel duurdere elektriciteit krijgen, minder toegang hebben of minder betrouwbare uh, verbindingen hebben. En dat is iets waar we in Nederland niet heel erg aan gewend zijn ja. en wellicht ook helemaal niet willen. En daar, daarom um, moeten we erover nadenken hoe... Hoe is die technologie van invloed? Welke, welke keuzes kunnen we daarin maken? Hoe kunnen we die keuzes maken? En als we die ook eenmaal hebben gemaakt, hè, hoe implementeer je ze dan? En als het dan toch blijkt dat het niet goed werkt, kunnen we dat dan nog aanpassen? Hoe ziet dat er in praktijk uit? Waar moeten we dan zijn? Wie is er verantwoordelijk? Dat soort vragen uh, dat, ja, dat, die zijn nu aan de orde en uh, moeten we nu over nadenken.
0: Eigenlijk ja. Terrein waar je helemaal niet zo heel veel over hoort als het over AI gaat. Deze energietransitie.
1: Nee. Het gaat nee.
0: meer over uh, wat er in onze computers gebeurt... of uh, andere modellen eigenlijk die ja. zichtbaarder zijn.
1: Ja, ja, klopt. We hebben het nu de laatste tijd heel veel over chat GPT en um, large language models... en generative AI, foundational models. Allemaal een beetje dezelfde categorie. Um, AI-technologieën die uh, met name het laatste jaar, twee jaar... Een grote impact hebben gemaakt. En niet geheel onterecht. Omdat het heeft ons allemaal uh, iets nieuws gebracht. We kunnen opeens allemaal dingen die we voorheen niet konden doen. Dus dat roept ook een heleboel vragen op. Ook voor onze uh, academici en mensen die lesgeven hebben we opeens allemaal moeten bedenken van hoe gaan we dat nu aanpakken. Wie heeft dit paper geschreven? Ja, wie bijvoorbeeld. Heeft dit paper geschreven, inderdaad. Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat we uh, studenten nog steeds op een eerlijke manier kunnen en ook weer transparante manier kunnen um, overhoren en zien of ze wat we ze hebben aangeboden ook daadwerkelijk hebben geleerd en kunnen toepassen? Nou ja, maar essays-vragen, uh, essay-opdrachten, dat wordt wat ingewikkeld nu, omdat ja. je daar dus ja, je weet niet goed welke hulp ze daarbij krijgen. Ja. Um, dus dat, vra- ja, dat komt met een heleboel vragen... en dat staat dus ook heel erg in de aandacht. Ook omdat het op zoveel fronten um, een impact heeft gemaakt. En niet alleen in onderwijs, ook uh, ik geloof in marketing. In, uh, uh, bij, nou, bij iedereen die doet wel tegenwoordig iets met uh, ChatGPT. Um, en dat zijn inderdaad ook dingen waar we over na moeten denken. Maar het kan af en toe wel even de, af, uh, de aandacht een beetje afleiden van... De andere fronten waarop AI ook ontwikkeld wordt... en die wellicht op langere termijn nog, nog grotere invloed gaan hebben.
0: Heb je er nog een voorbeeld van over de energietransitie?
1: Uh, een voorbeeld uit de energietransitie? Nee, een of... ander
0: front waarop dit ook heel grote effecten gaat hebben... waar eigenlijk de spotlights nog niet zo op staan.
1: Ja, uh, ja, zeker. Dat is een heel scala aan voorbeelden. Eentje die misschien waar iets meer de spotlight op staat... is bijvoorbeeld het gebruik van... Uh, Human resources en uh, uh, aanname, beleid van uh, uh, hoe hoe je mensen aanneemt bij grote bedrijven. Daar wordt tegenwoordig ook vaak AI voor gebruikt om uh, profielen te te maken van mensen of CV's te te scannen en uh, daarin selecties te maken op basis van uh, modellen van wat dan een goede werknemer zou zijn. Maar ook uh, aan, aan de grenzen bijvoorbeeld wordt AI gebruikt om uh, te kijken of, uh, hoe, hoe uh, migranten zich verplaatsen over gebieden. Maar ook, en dat vind ik wel vrij enge technologieën, uh, voor, voor algoritmes die gebruikt worden om te bepalen of iemand liegt of niet. Wat, wat mij betreft, uh, volgens mij helemaal niet kan op die manier. En, uh, Vaak gebaseerd is op wat uh, uh, dubieuze wetenschap. Oh. Uh, maar dat soort technologieën worden wel uh, ingezet. En daar is, uh, daar is wel aandacht voor, maar niet zo, gere- hè, niet zo als uh, een JGPT bijvoorbeeld.
0: Dus een soort leugendetector gebaseerd op AI. Ja. Die eerder patronen herkent dan wij met ons menselijk oog.
1: Dat is de claim, ja. En dat is, maar ja, dan moet je een idee hebben van hoe hoe ligt iemand, hoe hoe zie je dat? En dat is vaak gebaseerd op uh, bijvoorbeeld uh, gezichtsanalyse en emotieanalyse. Maar ja, uh, we weten van dat soort systemen die op op data en historische data zijn getraind... die zijn vaak heel biased. Er zitten allerlei uh, verschillende vormen van bias in, dus het maakt uit... Uh, zeg maar, wat voor gezicht je hebt, misschien dus zelfs welke kleur huid je hebt. Um, en daarnaast, of dat is al één ding, hè? je hebt dus uh, bias in die systemen zitten... maar aan de andere kant is het ook maar de vraag... of je een wetenschappelijke grond hebt om te kunnen zeggen dat iemand liegt of niet. Dat is um, eigenlijk vrij ja, dubieuze wetenschap. En, en uh,
0: dit als voorbeeld, want zou dan onder een nieuwe wetgeving... eventueel duidelijk moeten worden gemaakt aan die mensen... Dit zijn de rekenmethodes waarop wij ons oordeel baseren. Zo werkt onze AI-leugendetector. Uh, dan, dan weet je dat.
1: Dat is één manier om dat te doen. Uh, maar de vraag is of je dat überhaupt moet willen. Zulke technologie, of je die überhaupt moet willen inzetten. En ook daar zouden regels voor zijn. Van wat, wat... Ja, wat... Wat is goede technologie en draagt die, ook maar, of draagt die iets bij? Is die proportioneel of noodzakelijk vergeleken bij andere methodes? Um, en als je eenmaal dat soort technologieën toestaat... dan um, inzicht geven in hoe je tot een oordeel komt... dat is dan belangrijk, ook omdat je um, je daartegen moet kunnen verweren. Maar dan is ook nog de vraag van heb je de... Uh, organisatie ook zo ingericht dat dat ook daadwerkelijk kan. Yeah. Dat, dat, dat mensen in staat zijn om zich te verwillen, dat bezwaren ook aankomen, dat mensen klachten kunnen indienen. Dus het is niet alleen zeg maar, die technologie die moet in staat zijn om jou inzicht te geven in hoe een uh, beslissing tot stand komt, maar de organisatie eromheen die moet, dat, moet daar ook op berekend zijn. Ja, dus um, er zijn nog heel wat stapjes daarvoor voordat je kan zeggen van nou laten we zulke technologieën gebruiken.
0: Ben je positief over hoe er mee omgesprongen wordt tot dusver? Is er genoeg bewustzijn van de risico's waar AI wordt ingezet? Dat is natuurlijk ook weer een hele brede vraag... want het verschilt zit ja. bij per casus, dat snap ik. Ja, maar ja. Eh, voel je je en roepend in de woestijn... als je het over deze ethische dilemma's hebt? Of?
1: Nou, dat is eh, ja, wel een heel mooie vraag... want het is um, <coughs> inderdaad afhankelijk van waar je kijkt... maar ik zie wel een uh, ontwikkeling... dat meer mensen zich er bewust van... Worden. En zeker ook, hè, we hebben de afgelopen, het afgelopen decennium uh, een, een um, grote groei gezien van allemaal ethische richtlijnen en principes. Vanuit verschillende internationale organisaties en regeringen, maar ook uh, commerciële bedrijven. Um, dus dat, dat bewustzijn van dat we daarover na moeten denken is wel degelijk. Um, en er zijn ook verschillende initiatieven uh, op dat gebied. Maar waar ik me... Wat me soms wel een beetje zorgen baart... is hoe je van dat soort beetje abstracte principes en guidelines gaat... naar hoe je het in praktijk brengt. Dus transparantie, wat betekent dat dan in praktijk? En je kan niet zomaar alles transparant maken. Bovendien, als je alles zomaar transparant maakt... denk bijvoorbeeld aan als als je de code geeft. Wie heeft daar iets aan? Ja, precies. Dat zijn mensen die het snappen, die er iets mee kunnen. Nou, dat is een heel klein groepje mensen... Um, dus ja, wat, 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 wat ga je precies transparant maken, waarvoor en hoe doe je dat op een goede manier... ...zodat degene die er iets moet, aan moeten hebben, hè, bijvoorbeeld als je bij gemeenten kijkt... Uh, ...over hoe zij algoritmes gebruiken en hoe ze op basis van die algoritme uitspraken doen over mensen. dan hè, Die mensen die, die uh, uh, beïnvloed worden door die uitspraak, hebben die dan ook iets aan de informatie die je verschaft over hoe die uitspraken gedaan worden. Dat zijn dingen waar uh, ik denk wel groeiende bewustzijn over is. Maar (coughs) uh, dat dat moet moet zich nog verder ontwikkelen. Ik denk bij publieke organisaties, bij veel publieke organisaties... als ik even alleen over Nederland spreek... is dat proces wel degelijk aan de gang. Ik zie bij veel gemeentes die zijn ermee bezig. Zeker de grote gemeentes, maar ook steeds meer de kleine gemeentes. Ik denk bij veel bedrijven... Bij de grotere bedrijven zijn ze er wat meer mee bezig. Um, kleinere bedrijven is vaak, dat is vaak nog nieuw voor ze. Uh, en ik denk ook dat je moet opletten dat van er mee bezig zijn is één ding. Maar ja. het op een goede manier doen is een ander ding. Want Je kan het ook doen om, uh, voor de bune. Maar um, ik denk dat uh, bedrijven zich ook moeten realiseren... Van, we doen dit ook om gewoon betere services, betere producten te maken waar wij moreel gezien ook achter kunnen staan.
0: Is er een goed voorbeeld van een bedrijf of een instelling... die dat al op de juiste manier wat jou betreft doet?
1: Nou ja, wat ik zei, hè? er zijn uh, verschillende gemeenten zijn er mee bezig.
0: Hoe werkt het uh, dan in de praktijk? Doe nou, dus bijvoorbeeld, ik
1: heb, we hebben uh, wel vaker met uh, Amsterdam... Uh, naar verschillende dingen gekeken... Waarin, uh, verschillende projecten en trajecten waar zij bezig zijn. De gemeente Amsterdam heeft al uh, <coughs> vroeg... Uh, een aantal waarden uh, ontwikkeld, net als overigens ook uh, Eindhoven bijvoorbeeld en Rotterdam. En um, die zijn nu bezig van hoe vertaal je dat soort waarden voor digitale samenlevingen naar uh, de praktijk. Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk al heel veel juridisch gezien en dat gaat vaak over privacy en data uh, Maar daarnaast heb je ook uh, nog andere vragen over... Um, Ja, hoe uh, dit dit systeem wat wij aan het ontwikkelen zijn... dient dat een publiek belang en welke dan? En uh, is dit goed voor de stad bijvoorbeeld? Niet alle ethische vragen gaan over individuen. Het kan ook gaan over of je als stad zo wil zijn. Uh, Dat vind ik wel mooie voorbeelden van hoe zij... Daarmee bezig zijn. Het is, wel, het is een lang proces. En er zit nog eigenlijk... geen
0: concreet systeem aan vast, dus eigenlijk, als ik je goed beluister. Of heb je één nou, voorbeeld waarvan je denkt?
1: Nou, bijvoorbeeld, ja, een voorbeeld. Uh, wij hebben uh, samen met de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar. Uh, of, nou ja, gekeken naar hoe zij een crowd management systeem aan het bouwen zijn. En uh, naar de ethische vragen die daarin opkomen. En daarbij hebben we gekeken, nou, wat, wat voor governance structuren heb je al binnen de gemeente die je kan toepassen om die vraag te kunnen beantwoorden? En wat mist er nog? En, uh, nou ja, dan kom je op vragen terecht over welke data mag je bijvoorbeeld gebruiken of is het verstandig om deze data te gebruiken of niet? Als het van de wet mag, mag je het dan wel gebruiken of niet? Nou ja, op een gegeven moment kom je er dan achter, nou, ze hebben een, uh, de tada-waarden en die zeggen dat je wat is dat de, de tada-waarden zijn dat ik heb geen flauw idee wat dat is <laughs> nee, de, ja um, dat zijn uh, een lijstje van uh, principes eigenlijk die we uh, een aantal jaren hebben, geleden hebben ontwikkeld om de ontwikkeling van digitale steen te uh, begeleiden en dat, zijn, dat lijstje is ook geaccepteerd door de gemeenteraad die heet Tada. Ik weet eigenlijk niet goed waarom ze Tada waren. <laughs> ik weet niet of het een afkorting is. Uh, maar goed, die is door de gemeenteraad geaccepteerd. Dus een van de, van de uh, instrumenten die ze hebben om dit soort uh, vragen te beantwoorden. Nou ja, en uh, daarin staat, uh, geloof ik, ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar iets van: die data zijn, of de data in de stad zijn voor iedereen. Zoiets is het. Uh, hmm. nog. En dan moet je dat gaan toepassen in de praktijk. En dan denk je: oké. Okay, Um, als ik die data gebruik, dan is dat van een groot bedrijf... en dan zijn we daar afhankelijk van. Dat is misschien niet wat we willen voor systemen die we in de stad gebruiken. Ja. Een van de uh, onderwerpen die we tegenkwamen in die gesprekken... was van, nou, je hebt een, uh, crowdb- of je wil een app ontwikkelen om te kijken waar de, de drukte zit... Met, met hotspots, zodat mensen zeg maar, uh, niet die plek gaan opzoeken zodat je, hè, je de drukte gaat vermijden, mm. is het idee. Nou, euh, mooi idee, maar dan moet je dus inderdaad denken... Ja, maar wat betekent dat in praktijk? Want wat doe je met zo'n app op Koningsdag? Mm. Op Koningsdag gaan ze misschien juist die drukte opzoeken... en dan creëer je weer problemen die je juist probeerde te vermijden. Nou is dit niet per se een, is meer ook een logistiek probleem, maar het zijn wel... Um, voorbeelden van Het soort vragen dat je kan tegenkomen van, uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Ja. En wat willen we dan van zo'n technologie? Ja.
0: En het staat echt in de kinderschoenen. Dat is misschien ook wel het spannende ja. aan dit onderzoek. We snappen misschien nog net half wat voor effect het allemaal zou kunnen hebben. Laat staan dat we al weten hoe we dat kunnen beteugelen en een goede banen kunnen leiden.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat is ook... Uh, ik vertel mijn studenten ook altijd, een van de dingen van technologie is dat het... Uh, Nieuwe dingen mogelijk maakt. uh, We kunnen allemaal dingen doen die we voorheen niet konden. Nieuwe inzichten opdoen. We worden wellicht sterker. We kunnen om een hoekje kijken. Waar we dat eerst niet konden doen. Bovendien kunnen we nieuwe relaties aangaan met mensen. Ook veel verder weg. Uh, En dat zijn dingen waar we nog geen vaste normen en waarden over hebben. In die zin dat... De bestaande sociale normen, formele, juridische normen, professionele normen, cetera Die we hadden, die passen vaak niet zo goed meer op die nieuwe situatie. Waarin we dus dingen kunnen doen die we voorheen niet konden doen. Um, en dan moeten we opnieuw gaan nadenken over... nou ja, wat, wat voor normen en waarden willen we daarbij aanhouden? Wat vinden we goed en wat vinden we kwaad en waarom? Dat zijn dingen die we met nieuwe technologieën weer... ...opnieuw moeten gaan bekijken.
0: Heb jij een bepaalde richting waarin je je op wilt concentreren... ...voor de komende jaren? Want inderdaad, als het op alle terreinen speelt... ...ja, je moet er ja. ergens je focus leggen.
1: Ja. Nou ja. op dit moment richt ik mijn focus vooral op, uh, op energie. Dus in, in, op dit moment vooral elektriciteit. Maar uh, energie zelf is ook zo'n terrein... ...waarin heel veel nieuwe technologieën ook weer heel veel nieuwe vragen oproepen. Um, dus niet alleen op het gebied van elektriciteit... ...maar ook warmte en, en waterstof en dat soort dingen. Um, En ik ben dus, zoals ik net vertelde ook, geïnteresseerd in... hoe doen we dat op een goede manier? Hoe kunnen we die AI op een goede manier inbouwen? Maar één vraag uh, waar ik me met name nu ook op focus is... hoe zorgen we dat de beslissingen die we delegeren... aan dit soort uh, slimme technologieën... dat die nog enigszins democratisch gelegitimeerd zijn? Want met name bij uh, dit soort systeem waar iedereen eigenlijk afhankelijk van is. En de beslissingen die je maakt, die hebben vaak een collectief bindend effect. Dat betekent dat je, uh, ja, ook al zou je willen, uh, zou je er niet mee aan willen meedoen, je hebt niet echt een keuze. Het heeft gewoon, is gewoon van invloed op je. Um, nou ja, dat zijn het soort beslissingen waarvan je eigenlijk wil dat die een democratische legitimiteit hebben. In die zin dat je er nog iets over te zeggen hebt. He, je mag het er misschien niet eens, mee eens zijn, maar je moet elkaar met elkaar collectief besluiten van ja, we doen het zo. Um, en uh, over vier jaar misschien anders, zeg maar. Um, nou ja, als we dus steeds meer beslissingen gaan delegeren aan dit soort nieuwe technologieën, hoe zorgen we ervoor dat dat soort collectief bindende beslissingen nog steeds um, enigszins democratisch gelegitimeerd zijn? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat, wat voor technologie hebben we daarvoor nodig? Dus wat vraagt het van de technologie? Nou ja, dat zijn net ook al, hè, transparantie is belangrijk, Maar bijvoorbeeld ook dat je, als je besluit het één keer zo te doen, dat je het over uh, een bepaalde tijd ook weer anders zou kunnen doen. En omdat AI uh, voorgesteld wordt, of de belofte van AI is dat het kan leren van nieuwe situaties. Mm. Zij ik, nou ja... Dat is iets wat AI bij uitstek zou moeten kunnen doen. Maar hoe ziet dat er dan uit? En hoe betrekken we de verschillende mensen in? Wat voor organisaties hebben we daaromheen nodig? Wat voor instituties hebben we daaromheen nodig? Om te zorgen dat die beslissingen op een een goede manier of een democratische manier genomen kunnen worden. En dat is uh, iets wat ik vooral ook uh, op het gebied van energie zie. Dat dat uh, toch wel een uh, aandacht behoeft. Ja, we dus, gaan dus het daar volgen. ga ik me op berichten. Ja, ja. Heel benieuwd ja.
0: wat eruit komt. Want ja, dit staat in de kinderschoenen, maar het moet er komen. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Dankjewel voor je uitleg.
1: Ja, alsjeblieft. Mm-hmm. Dankjewel voor dit, uh, voor dit interview.
0: Tot zover deze aflevering van Universe Audio. Volgende maand zijn we er weer, maar wel met de allerlaatste aflevering. Tot dan.